1: Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Borràs Belló. Muy buenos días, Jordi. Buenos días. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Te voy a presentar, en primer lugar, Jordi, eres un ilustrador y fotoperiodista y estás especializado en temas de extrema derecha que actúa en Cataluña has escrito varios libros los principales que tratan sobre este tema son Plus Ultra una crónica gráfica del españolismo en Cataluña y Desmontando la Sociedad Civil, Sociedad Civil Catalana que habla sobre esta organización que ha convocado varias manifestaciones masivas en Cataluña y que ha sido también pues, muy, muy activa en el antiindependentismo en Cataluña pero el objetivo de nuestra entrevista es no solo hablar de estos, de tus libros, como es lógico, sino hablar también de, de cómo, de otra visión de, del proceso independentista en Cataluña y hablar también de cómo está, de cómo está funcionando, funcionando también estas acciones de la extrema derecha en Cataluña. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, que nos, que nos dieras tu visión de por qué surge desde tu punto de vista este apoyo tan importante desde en Cataluña y una parte muy importante de la sociedad catalana a, a este proceso independentista. Coméntanos, Jordi. Bueno, en eh, primer lugar, buenos
0: días. Gracias por la, por la invitación a vuestro programa. Es un placer. Um, a ver, yo, yo creo que primero que tenemos que tener un poco de perspectiva histórica. Ah, es decir, el independentismo catalán no es un movimiento nuevo, es un, es un movimiento que, desde el punto de vista de lo que entendemos ahora como independentismo, tiene un poco más de un siglo, ¿vale? que viene de una tradición histórica del catalanismo, de una serie de movimientos políticos históricos de los últimos 150 años, para resumirlo de forma muy rápida. ¿vale? Estos movimientos, evidentemente, tienen su origen a la identidad nacional catalana y a la Construcción, construcción Nacional de Cataluña a, que viene de, de antaño, como cualquier nación de Europa. Para vale. situarnos en este punto, a, sí que lo que es cierto es que el movimiento independentista y las aspiraciones independentistas de la, de la sociedad catalana han crecido de forma exponencial en muy pocos años, sobre todo en los últimos diez años. A, sobre todo a partir de 2009-2010 ya empezamos a ver movimientos interesantes desde el punto de vista civil que no uh, que no político en el sentido de, de los partidos parlamentarios uh, que, que apuntaban que alguna cosa estaba pasando por ejemplo en 2009 hay la primera ola consultas independentistas consultas independentistas a nivel municipal uh, en septiembre de 2009 hay la primera en Arexemun Uh, y luego uh, durante 2009 2010 2011 hay consultas independentistas en centenares de pueblos de Cataluña ¿vale? entonces eso uh, qué lleva pues lleva a que los partidos políticos entiendan que alguna cosa estaba uh, que estaba cambiando ¿vale? que estaba uh, había una demanda popular que no estaba reflejada Uh, en, por ejemplo, pues, uno de los grandes partidos mayoritarios de Cataluña, que es Convergencia de Unión, que era Convergencia de Unión, luego se rompió en varios pedazos. Ahora tenemos al uh, PDCAT, a uh, la CIDA, uh, la CIDA uh, también sería otro, otro partido surgido de este ámbito. Es decir, por ejemplo, CIU uh, es el, el ejemplo de un perfect, de un partido que implosiona con el. con el proceso independentista catalán. ¿Por qué? Porque Convergencia de Unión como tal. No era un partido independentista. ¿vale? Uh, se hace independentista probablemente uh, porque no tiene otro remedio. Dentro de CIU convivían distintas almas. Habían almas uh, regionalistas, habían almas profundamente unionistas y habían almas independentistas. Eso se rompe, ese escenario se fragmenta y aparecen nuevos, nuevos partidos, nuevas entidades que ahora mismo políticamente están confrontadas. ¿Por qué te digo eso? Porque ah, desgraciadamente muchas veces creo que, que se ha dado la visión de que la población catalana ha sido manipulada por los líderes políticos, ¿no? Como si nos hubiéramos tomado una
1: pastillita sí, sí. roja y viviéramos en marcha Claro, ese es el mensaje habitual que se escucha en los medios en los medios españoles. ¿eh?
0: Eso es un error de, de magnitud estratosférica. Uh, ¿Por qué? Porque te impide entender por qué está pasando todo eso. Es decir, por ejemplo, a, a Turmas a, no era independentista. Uh, yo no sé si ahora es independentista, pero acabó abrazando la idea del independentismo porque no, no tenía otro remedio. Porque se encontraba en una situación donde no había. Uh, posible uh, salida que no fuera a uh, abrazar el independentismo de unas uh, de un de un grueso mayoritaria um, mayoritario de sus votantes
1: ¿no? o sea, di digamos, di digamos que, que había quedado rezagado no de lo que sus, de lo que sus de la, de los deseos de sus votantes que no estaba respondiendo a ellos sería un poco el mensaje no
0: Sí, eh, eh, es probable que, eh, yo no conozco a la persona de Artur Mas en su profundidad, ¿no? um, pero eh, probablemente sea el reflejo de lo que le ha pasado a mucha gente, que no es que sean independentistas uh, porque esto es una fiesta, ser independentista es uh, difícil, es duro y tiene unos costes personales altísimos. A ver, Eso para empezar. Probablemente Artur Mas, uh, como ejemplo ¿eh? de lo que estamos hablando, sea independentista porque le han obligado a hacerse independentista. Por ejemplo, cuando va al septiembre de 2012 a ver a Mariano Rajoy y hablar de un pacto fiscal, de un posible pacto fiscal, y le dan un golpe de puerta en la cara, uh, pues vuelve uh, y no le queda otro remedio que decir, bueno, pues vamos a empezar un proceso uh, hacia a la soberanía nacional, ¿no? disfrazado con mil eufemismos, bla, 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 etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de, de lo que le ha pasado a mucha gente. Uh, sectores del Partido Socialista de Cataluña, de la sucursal catalana del PSOE, uh, son los que ahora están liderando partidos independentistas. Por ejemplo, Ernest Maragall, alcalde de, de Esquerra Republicana, a, a de Esquerra Pulcana en, 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 en Barcelona no es una persona del proyecto preindependentista, y mucho menos, él viene del Partido Socialista ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué le ha pasado a esta persona? Pues le ha pasado exactamente lo mismo que le ha pasado a Artur lo que le ha pasado a, por ejemplo el conseller Raúl Romeva que está en prisión y que viene de iniciativa parte de le ha pasado lo que a, a miles, a decenas o a centenares de miles de personas le han pasado a Cataluña, que se han encontrado que aquella idea que tenían la España plurinacional de la, del supuesto encaje de Cataluña en España, no existe. Y no existe no por voluntad catalana, porque había la voluntad de, de una parte importante de la población de encaje, ¿no? de convivencia, uh, sino por una insistencia ah, del, del Estado, de los distintos gobiernos que han habido de España, de someter Cataluña a los deseos ah, del gobierno de turno. Aquí hay un, un, una fecha clave, ¿no? que es cuando en 2010, en julio de 2010, ah, se hace pública la sentencia, ah, la sentencia contra el Estatuto catalán refrendado con un sí. Con el 90% de la gente que votó. ¿no? Ah, sí. Eso es un cambio de equis muy importante. ¿Por qué? Pues porque mucha gente ya dice, vale, aquí es que no hay entendimiento posible. Nos obligan a hacernos independientes. ¿Vale? Eso sería un poco el resumen uh, muy básico de, de por, qué, por qué empezó todo. ¿no? Además, hay muchísimas otras cosas que supongo uh, iremos hablando durante la entrevista.
1: Sí. Y en, entonces la idea clave que nos quieres transmitir es que esto es un movimiento que surge desde abajo, un movimiento popular, y que eh, los políticos no tienen más remedio que sumarse a esto si quieren cumplir su función como políticos que ser los representantes, no, de sus votantes. Entiendo que esa es un poco la idea que nos quieres transmitir, que es completamente opuesta a lo que se suele decir en los en los medios españoles, es que ha habido un proceso de de adoctrinamiento y de manipulación de la sociedad catalana por parte de unas élites políticas. Entonces tú lo que nos estás diciendo es que niegas completamente que esto haya sucedido así, si no me equivoco, ¿no? Exacto,
0: Exacto. además el, el, el independentismo catalán, el movimiento independentista catalán ha revolucionado todo el panorama político de Cataluña. Si tú miras uh, una foto de los políticos que había en el Parlamento de Cataluña uh, en las instituciones uh, hace 10 años, no queda ni uno. ¿Para? Prácticamente ni uno. Yo creo que de los pocos que quedan es Miquel Lisseta. Pero su propio partido, el PSC, uh, se ha visto fragmentado y ha pasado de ser uh, uno de los dos grandes partidos que se repartían el, el pastel uh, de la política en Cataluña, en diputaciones, ayuntamientos, en la calidad a quedar relegado a, a, a un partido más. ¿no? Eh, y lo ves con los liderazgos, los liderazgos de los partidos, de ninguno de los partidos de Cataluña, uh, son los que habían hace muy pocos años. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma que ha habido con, con el proceso independentista uh, pues, ha cambiado toda la política uh, a, clave, a clave municipal, pero también a clave parlamentaria.
1: A mí me gustaría que profundizaras un poco más, eh, Jordi, en, en todo este proceso que ha habido, ese proceso mental que ha habido, o sea, eso que ha sucedido en la mente de, 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 tanto, de tantos cientos, de miles, bueno, de millones de catalanes, para pensar que ya no hay nada que hacer con España, que digamos que, que por lo menos es como lo vemos... Muchos, sobre todo la gente que lo vemos desde la izquierda, desde España, que es lo que les ha pasado o os ha pasado a muchos catalanes, y que nos expliques un poco más cómo, cómo se ha llegado a esto. Eh,
0: Yo creo que también hay, hay otra explicación o otros factores que, que ayudan a entender esa situación, ¿no? que es el, el, el techo de cristal de, del Estado de las Autonomías ¿no? y del pacto o del régimen del 78. ¿no? de la Constitución. Eh, hemos visto, por ejemplo, cómo pues, los últimos o uh, los primeros uh, hasta 2000, hasta la mediados de la primera década del 2000, había uh, una negociación constante de competencias hacia las autonomías, primero, las llamadas autonomías históricas, ¿no? uh, y luego pues, el, el, el para, para intentar a, pues, a, a hacer a hacer a, o repartir ese poder autonómico que no se quería dar solo a, hacer a ciertas autonomías ¿vale? eso llega un momento que, te, que, que toca techo toca techo en el sentido de que, que a, el Estado dice ya basta ¿no? aquí hay, hay un momento clave ¿no? que son los gobiernos de azar el gobierno mm. de Aznar, aunque en un primer momento pactando, no el famoso pacto del Majestic, con Jordi Puyol, uh, con Jordi Aznar, uh, con las primeras elecciones donde gana Aznar, aquel uh, Boti, Boti 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 Puyol, Pino, Boti todo, 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 toda aquella, aquella historia, ¿no? Uh, ¿qué, ¿Qué sale de eso? Pues sale uh, una recentralización propuesta por el Partido Popular de Aznar donde a partir del momento que tiene el poder que ya no depende ya no defiende de Unión de, o de, 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 de otros partidos, pues empieza a recortar a libertades, a recortar a competencias y a intentar poco a poco, desmontando el estado de las autonomías, Del, del, del Estatuto, si no recordamos antes cuando se recogían firmas, Mariano Rajoy delante de todos ¿eh? a las firmas contra el Estatuto de Cataluña ¿no? cuando a, el Partido Popular de Andalucía hacía propaganda electoral a, catalanófoba a, en los De los propios partidos que han gobernado el Estado español. ¿no? Entonces, ¿esto uh, ¿qué, qué, qué ha hecho? Pues que la gente de aquí, que estaba muy cómoda en el estado de las autonomías, que estaba. Uh, que, que La gente que incluso no creyó en la transición, en, en el pacto autonómico, en la España plurinacional, pues poco a poco uh, fue virando uh, por una cuestión. A, de trabajo de campo, ¿no? de, de práctica, de, de ver, de concluir que era imposible llegar a ningún acuerdo, a ningún pacto con alguien que se quiere sometido, que no, que no quiere un trato de tú a tú, de igual a igual, como puede ser, por ejemplo, a Bélgica. Me, me hace mucha gracia cuando hablas de España, el estado más descentralizado del mundo. Yo creo que habrán viajado poco, que dicen eso, pero solo, solo hace falta ir a Bélgica, que es un país que está ahí al lado, ¿no? y ver cómo, por ejemplo, a, trata el propio Estado el tema lingüístico, ¿no? Tú te puedes expresar a, en cualquier parte del país a la administración, en cualquiera de las dos lenguas y no vas a tener problemas y esto es, es impensable, ¿no? A, incluso en Cataluña a, como catalano hablante depende de donde vayas en la propia administración catalana vas a tener problemas para a, ser atendido en tu lengua ya no te digo si intentas Pasar un control de la policía nacional en el aeropuerto del Prat o en la Yuquera o donde sea en catalán. Y me remito a pruebas, ¿eh? hablo de detenciones, sí,
1: sí, de detenciones
0: de gente invulcada, de gente denunciada por una cosa muy simple que es
1: expresarse con su propia lengua en su país. Sí, y además te has puesto un ejemplo que es muy similar, porque estamos hablando del francés, que es una lengua muy potente frente al. Frente Ay, al el flamenco, sí, el, 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 el neerlandés o el flamenco, que es una lengua minoritaria que habla muy poca gente, que solo lo hablan allí, en su en su Exacto. país, vamos.
0: y hay, ¿Por qué? Pues porque hay voluntad de entendimiento, es como en Suiza, ¿no? En Suiza hay cuatro cantones, hay uh, incluso lenguas muy minoritarias, como puede ser Romance, uh, pero como tener sus derechos. Y la administración uh, utiliza las cuatro lenguas sin distinción de a ver quién. ¿Quién la habla más ¿O, o quién tiene el poder?
1: No, no. no, eh, no eh, entonces lo que nos lo que nos estás hablando es que hay un autoritarismo de base en, en buena parte de lo que es el, la, los fundamentos del Estado español, ¿no? Eso es lo que se está hay, percibiendo.
0: Hay hay evidentemente una matriz ah, histórica, ¿no? De un imperialismo. Ah, que al, al largo de los siglos pues, ha impuesto su idea de España. ¿no? Y aquí, cuando hubo el golpe de Estado en el 36, pues, uh, ese pósito imperialista estaba, es evidente. ¿no? Y cuando hubo el, el pacto del 78, uh, no se quiso pasar página de eso. ¿no? No, había una lengua ¿no? que era castellana y habían otras ¿no? periféricas ¿eh? de segunda de tercera y a mí te hablo de, de, las torreones, de la de del aragonés es que realmente es, es, es una lástima ¿no? ¿por qué? pues porque en cohabitan una cantidad de culturas de, de, de lenguas ah, interes, interesantísimas que en lugar de ser ah, amadas estudiadas son rechazadas ¿no? por ejemplo el, el aragonés es una o es una de las lenguas más amenazadas de Europa eso es un valor cultural a... Tremendo ¿no? y, y perder eso, perder una lengua Es un drama desde el punto de vista a... De cosmovisión ¿Por qué? Pues que porque hablar una lengua No es no solo una herramienta de comunicación Es una manera de ver el mundo ¿vale? Ahora hablamos de lenguas Pero podríamos hablar de cualquier cosa Es una cuestión también de, de cosmovisión de, de cómo ves la, la realidad Que te envuelve Y cómo ves tu propia historia Y, sí. y, y también del espíritu soberano de cada persona, de cada entidad cultural, de coger, de coger las riendas de, de, de tu vida. ¿no? Es, una, es una cosa que va mucho más allá del simple hecho de querer o no querer un Estado. No, no. El Estado es uh, únicamente la herramienta para poder ser soberano. Es, es algo tan fácil como eso.
1: Bueno, y de, eh, como sabrás también mucha gente de la izquierda en España... A, a, le, las culpas las cargamos de lo que está pasando sobre el autoritarismo del régimen del 78 ¿eh? pues supongo que eres consciente de eso también Jordi sí, pero bueno el, por supuesto. Sí, sí. lo que lo que también me gustaría ahora que nos dijeras nos hablaras de cómo es la relación ahora de, de la del pueblo catalán pues con sus representantes porque estamos viendo que, que está habiendo algunos problemas eh, Vimos cómo Rufián tuvo, eh, se le llamó, vamos, el hecho de una manifestación prácticamente, o por lo menos eso es como se, como se ha contado, y se le parece como si los políticos catalanes nuevamente se estuvieran quedados rezagados, no de lo que es el sentimiento popular allí.
0: Ahí, a, a, a ver, a, tenemos que entender la situación post-referéndum post de, de 2017. Uh, el referéndum de independencia de 2017 causó una serie de. un puto infección en el llamado proceso independentista de Cataluña. ¿Por qué? Uh, pues porque se había llegado al clima, ¿no? al supuesto objetivo final que era hacer un referéndum unilateral y proclamar la independencia. Se consiguió hacer el referéndum uh, con viento y marea en contra, ¿eh? con una persecución. Uh, político judicial sin precedentes, cerrando webs ah, como en China, eh, webs que todavía están cerradas, por cierto, ah, investigando a, a, a decenas de personas por su, por su ideología ah, política, imputando creo que un millar de personas, ¿no? sin hablar del, la, de los 1.064 heridos que se produjeron en un solo día, el 1 de octubre de 2017. Eso ah, es un punto de selección en el sentido de que ah, se cumplió solo una parte de la promesa política, ¿no? que era hacer el referéndum. Pero ah, la situación política incapacitó la, ah, la aplicación de, de la independencia de Cataluña. Es lógico, si no, nos estaríamos en esa tesitura. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues que entramos en una fase. Ah, de, de caos técnico, ¿no? gente uh, en prisión, gente, bueno, uh, y parte del gobierno de Cataluña en prisión, otros en el exilio, uh, la aplicación del, del artículo 155 uh, y, con consecuencia, la anulación de la autonomía catalana, ¿no? que se dictaba desde, desde Madrid. Uh, ¿Eso que provoca? sentimiento generalizado de frustración, de desorientación y de desconfianza hacia los políticos y de uh, Dos años más tarde nos encontramos que los movimientos surgidos de aquel momento, de aquel momento político, uh, todavía no están cerrados. ¿no? Esos son como placas tectónicas que se mueven muy poco, muy poco a poco. Claro, probablemente por ejemplo ¿eh? el ejemplo de Rufián. Aquel que decía dentro de 18 meses nos vamos, Rufián y Carla decían eso, pues de, de decir eso, de decir que eran las últimas elecciones donde presentaban, decir una serie de promesas que probablemente uh, se seguían en parte, pero que no tenían la certeza de poder cumplir, pues uh, hemos pasado a ver Rufián, por ejemplo, haciendo fotos con un interventor de Vox. Claro, eso crea un sentimiento de contradicción dentro del propio electorado que eh, votó a Gabriel Rufián que se traduce, por ejemplo, en las últimas elecciones donde Esquerra Republicana ha perdido más de 150.000 votos. Ah, ah, alguna cosa pasa allí, ¿no? Te ah, eh, puedo hablar de Rufián pero te puedo hablar de los para Cataluña te puedo hablar de la CUP, Es decir, ah, la incapacidad de los partidos independentistas de cumplir sus objetivos ha llevado cierto sentimiento antipolítico o más que antipolítico contra los partidos políticos independentistas, ¿no? Ha habido cierta frustración. Aunque haya pasado eso, la gente evidentemente sigue votando a partidos independentistas al uso porque no hay otra alternativa, ¿no? Votarás con más o menos ganas, pero vas a votar. Y prueba de eso es que en las últimas elecciones que ha habido hace pocos días pues las ha ganado el Partido Independentista y el voto independentista en unas elecciones españolas ha sido el más alto de la historia. ¿no? Es decir, sí. el mensaje que también se da desde España de que el proceso independentista está liquidado, está muerto, hostia, eh, hace muchos años que, que, que se escucha este mensaje y creo, creo que quien lo repite no está muy al tanto de lo que pasa en la realidad. ¿no? Pero sí. ciertamente, ha habido. Ha habido a gestos contra los propios partidos ¿vale? causados por la frustración, por el momento político por la represión que es una herramienta a, que muchas veces a, nos olvidamos es una herramienta que utiliza el Estado a su antojo ¿no? a, y que causa, que causa dramas de, de dimensiones mayúsculas ¿no? dramas familiares, dramas personales pero también dramas a escala más grande, ¿no? como por ejemplo la lapidación de, de un par de situaciones de, de políticos, que, que no los hay ¿no? uno de los, altos, de los otros factores que explica cierta incapacidad de, de acción de los partidos independentistas es que ah, no hay liderazgos fuertes porque no ha habido tiempo material para crearlo, ¿por qué? porque se han mandado a gente de la prisión eso es una realidad. ¿no? Entonces, ha, ha, ha habido cierto vacío generacional de liderazgos uh, fuertes. Eso también influye a la percepción de la población sobre los partidos independentistas. Es, es evidente y también uh, es, 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 es lógico que ha habido, en parte, cierta falta de autocrítica de lo que, de lo que pasó en 2017, ¿no? de, de lo que estaba sobre papel. Pues probablemente. Dos cuando decían que estaba todo a punto, que estaba todo preparado, eso era falso. La gente, pues, evidentemente tonta, no es. no sea, la gente a la hora de votar dice, bueno, tú me has engañado, yo no, yo no te voy a volver a votar. Por eso hay sí. también esos, esos flujos uh, tan difíciles de calcular entre partidos independentistas.
1: Sí. Y coméntanos, Jordi, ¿cómo ves ahora mismo el futuro del movimiento independentista? En Cataluña, vista la la espiral represiva que hay desde desde el Estado español y vista también la cerrazón que hay a cualquier a cualquier tipo de negociación y a cualquier tipo de de, de consideración de de, de abrir la puerta a a que en un futuro pues pueda pueda existir esa esa secesión de Cataluña del Estado español. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? Porque, bueno, de, por lo menos desde aquí, desde Madrid, lo, lo vemos totalmente, vemos al régimen totalmente cerrado, a esta posibilidad.
0: Sí, sí además, uh, siendo, siendo pragmáticos sí, y analizando uh, los últimos 10 uh, años, ya no, te, ya no te digo más, ¿eh? solo analizando los 10 años, es muy fácil darse cuenta que a más represión, a menos diálogo, a más, a más incapacidad de pintura política, hay más independentismo. Aquí se dice muchas veces, la mejor fábrica de independentistas no son los partidos independentistas, de los cuales pues, ya acabamos de hablar y, y, y tienen a, muchos déficits, muchas veces lo hacen mal, pero es que hay un problema, es que hay un problema para el Estado. Es que el gobierno español, mande quien mande, desgraciadamente, lo no hace aún peor. Por eso decimos que el mayor uh, fabricante de dentistas acostumbra a ser el Estado español. ¿no? Uh, ¿Qué quiere decir con eso? Pues que si ahora Pedro Sánchez se cierra en banda, ¿no? cuando lo único que están, uh, eso me hablo de noticias de hoy, de ayer, ¿eh? noticias uh, frescas, la única demanda que hacen a Pedro Sánchez para avalar a uh, su gobierno, pues a. Uh, uh, de, de, de coalición con Podemos, la única demanda que hacen es hacer una mesa de diálogo. Ya no te digo pase ronda no, no, sentarse y hablar. Es la única demanda que en estos momentos existe para, para hacer, para posibilitar un gobierno de PSOE y de Podemos. Vaya, cualquier persona con dos, con dos dedos de frente, cualquier de, demócrata, a, no se va a negar al diálogo. Pues nos encontramos que el PSOE menos a fecha de hoy, se cierra en banda. ¿Por qué? Pues porque ha habido una escalada a nacionalista, nacionalista española, evidentemente, por parte de todos los partidos parlamentarios, o de la gran mayoría a, de partidos parlamentarios, a excepción probablemente y en parte de Podemos, que ha provocado pues, que el PSOE abrace a a la propuesta del 155, cuando fue una propuesta a, que, en primer término, ...y hace años, la lanzó un partido político de extrema de derecha que entonces era residual y minoritario, como pues, es a Fox. ¿no? Eh, sí. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido una escalada nacionalista que lo único que ha hecho es legitimar unos discursos de la extrema de derecha que ahora tienen más de 50 diputados. ¿no? Entonces. Tal y como están las cosas, si el PSOE, que yo creo que es quien tiene la clave para desengañar la situación, no, no, no quiere hacerlo, lo único que hará es hacer crecer el independentismo Eso es matemática pura.
1: Sí, sí, sí. No, yo lo, lo comparto, comparto tu opinión y lo veo igual de claro. ¿eh? Y además extraña y mucho que un partido que esté que se autocalifica como socialdemócrata a estas cosas, lo cual nos demuestra mucha, también mucho sobre lo que es la propia conformación del régimen del 78 y que el PSOE es probablemente el partido, la piedra angular de ese régimen. Bueno, eh, a mí eh, también me gustaría, no sé el tiempo del que dispones todavía, Jordi, no sé si tendrás unos no. minutos,
0: Sí, unos diez minutos más o menos.
1: Pues me gustaría que para terminar, si quieres, en estos minutos nos hablaras un poco de cómo se está viviendo pues todos esos movimientos desde la, desde la derecha que se están dando dentro de Cataluña para intentar combatir el independentismo. Hablamos de sociedad civil catalana, pero también, el, por supuesto, nos puedes comentar también de cualquier otro movimiento que haya por ahí. Eh, dinos cómo se está organizando esto, a qué intereses responde, quién lo está financiando, qué ideología hay por detrás. Coméntanos un poquito.
0: Empecemos por el final, que es cómo está el tema actualmente. Yo creo que actualmente a lo que sería el movimiento llamado unionista o nacionalista español en Cataluña está en un momento, está en un momento flojo, está en un momento a complicado lleno de divisiones desacuerdos y falta de capacidad de movilización lo vimos por ejemplo en el 12 de octubre uh, ¿no? la, la, la poca capacidad uh, de movilización que tuvo que tuvo el unionismo comparado en el que tuvo en 2017 que aún así aunque uh, fue muy grande uh, no llegó ni por asomo a las cifras que se llegó a decir ¿eh? por ejemplo la del 8 de octubre del 17, mientras los uh, muchos medios de comunicación o la propia organización hablaba de, de un millón y medio y dos millones de personas. Uh, estudios encargados, por ejemplo, el país encargó un estudio para contar a manifestantes que lo pagó y nunca lo llegó a publicar porque le daba una horquilla más o menos de entre 140 y 170 mil personas.
1: Sí, sí. fíjate que la diferencia. Es Uh
0: -huh. eh, eso, eso no quiere decir que hubo probablemente la manifestación antiindependentista más grande De la historia de Cataluña. Eso no quita no, no, no la otra cosa, ¿eh? pero que se si han hinchado las, las cifras a, de una manera escandalosa, eso es una realidad. Las, las cifras lo único, lo único lleva, que lleva son una frustración y a una incapacidad de entender qué pasa en las calles. ¿no? ¿Qué pasa en, la calle, en las calles de Cataluña? Empezaremos un, un poco con el principio. 20. En 2014, eh, concretamente el 23, 23 de abril de 2014, es decir, la Diada de San Jordi, que es una de las fiestas más celebradas en Cataluña, juntamente con la Diada Nacional, que es el, el, el 11 de septiembre, pues el 23 de abril es San Jordi, es el Día del Libro, eh, es un día muy marcado en Cataluña. Ese día, en 2014, se... Juntó, hubo el acto inaugural de Sociedad Civil Catalana, una organización españolista uh, que surgía como paraguas de una serie de uh, pequeñas organizaciones, de plataformas, de entidades que tenían como objetivo uh, luchar contra el proceso independentista de Yo fui a ese acto inaugural, ya estaba siguiendo de cerca la creación de, ese, de esa entidad que nació a imagen y semejanza y a voluntad de que así fuese de la Asamblea Nacional Catalana, de la ANS. Es decir, a crear una plataforma civil, una plataforma ciudadana, que tuviera capacidad de movilizar a masas para conseguir sus objetivos políticos. Pero aquí ya partieron de un problema básico, que es que si bien la ANC respondió a la creación de una entidad desde la base, desde sectores muy amplios de la sociedad, sociedad civil catalana organizada y luego esa organización pasó, ¿no? a, influyó políticamente en los partidos a, independentistas, en el caso de sociedad civil catalana pasa exactamente lo contrario, que fueran, pues, fueron los propios partidos españolistas, principalmente PP, PSC, y ciudadanos, pero también la extrema derecha en ese momento, uh, por ejemplo, influenciados por Plataforma por Cataluña y por un incidente Vox, e incluso por sectores fuera de ese ámbito y mucho más cercanos a la ultraderecha más radicalizada que hay en Cataluña, fueron esos sectores los que impulsaron la creación de una plataforma civil. Es decir, en lugar de hacerse como se hizo la ANC de abajo a arriba, se hizo de arriba hacia abajo. ¿Eso qué provocó? Pues que había una herramienta muy potente con un capital a, de procedencia absolutamente desconocida, que ya hablaremos si queda tiempo, pero no había gente, no había socios. Esa entidad, eh, fundacionalmente, tiene 74 socios. ¿Cómo es posible que una entidad llamada Sociedad Civil Catalana a, tenga 74 socios? E incluso el primer gran acto que hicieron uh, el 11 de septiembre de 2014, uh, con un presupuesto de más de 100.000 euros, uh, pues, uh, poco menos que reunió unas 8.000 personas. ¿no? Sí. Y ya se, hemos, se, se dio la, la poca capacidad de, 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 de influencia hacia la llamada uh, y la misteriosa. Cataluña silenciosa, ¿no? Es donde han apelado, apelado constantemente los políticos opcionistas para hablar de la Cataluña no independentista, ¿no? La Cataluña silenciosa, bueno, la Cataluña silenciosa ah, vota, ¿no? Eh, iba a decir cada cuatro de años, no, vota cada seis meses y, por ejemplo, en las últimas elecciones, pues ya se ha visto, ha votado mayoritariamente a partidos independentistas. Y aquí la Cataluña silenciosa, ¿no? Es decir, ah, en los movimientos. Ah, Contrarios al proceso al proces, uh, independentista, intentaron unir. Yo, y la cual, que, o sea, la cual uh, es, es una cosa muy legítima, evidentemente, pero partieron de un error básico, de un error, a, a mi parecer, a muy peligroso, que es partir de la base que se podía entender con la extrema derecha. Para ponerle un ejemplo. Ah, el día de la fundación de la Sociedad Catalana había gente y diputados del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, pero entre las bocacas y las primeras filas del Día de la Victoria había un entonces poco conocido, pero ya líder de Vox, Santiago Rascal, y estaba ahí, que recibió aplausos de toda la gente eh, parecer y se dieron las manos con sus con no uno de los socios fundadores de Sociedad Civil Catalana uh, y que subió al escenario como socio fundador de Sociedad Civil Catalana junta, juntamente uh, con gente del Partido Popular, de Cidad, del Partido Socialista, pues no es otro que Jorge de Villalba, que es uh, eurodiputado de Vox. ¿no? Sí. Es una de las personas que, uh, con, que probablemente uh, sean de mayor interés Ah, sobre la extrema derecha que hay en Vox y que está a la derecha de Santiago Bascal. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el señor ah, solo hace solo hace falta ver sus escritos ah, dejando a, a la altura de las nubes ¿no? y de héroes nacionales los, ah, los combatientes españoles ah, de la división azul que lucharon bajo las órdenes de Hitler. Solo tiene publicado a Boucheret en, en su blog personal. Sí,
1: sí. ¿Lo entiendo.
0: Encontrar cualquier persona, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el, erro, el, el error básico? Pues que, eh, ya se oyó en ese día, ¿no? Había Santiago Alcal, también había ah, gente del MSR, de los de, neonazis del MSR, eh, que incluso declararon. pero ya no, es que...
1: El, desde luego esto se está viviendo con muchísima preocupación en el, en el resto del Estado español, eso te lo puedo asegurar, y desde la izquierda estamos viendo, no, nos sentimos también completamente impotentes y desamparados respecto a lo que está sucediendo. ¿eh? Eso también te lo te lo quiero decir porque es que el, no, no hay no hay ninguna manera no vemos ninguna manera de abrir una vía de diálogo que sería lo lógico y lo normal en una situación así y en cualquier Estado democrático. Ajá. Bueno. Sí, y
0: yo creo que, que aquí hay, tenemos que tener uno, una, una idea muy clara de lo que ha sucedido. ¿no? Contrariamente a lo que se dijo, ¿no? el independentismo ha despertado el fascismo. Yo creo que decir eso es tan perverso como ah, si alguien se le ocurriera decir... Los flujos migratorios o los refugiados han despertado la extrema derecha. Oye, ¿cómo sí. puedes uh, culpabilizar el objeto de la, de, del odio de la extrema derecha sí. a la persona que la sufre? Es que es, es, es un sinsentido, ¿no? No, no, lo que ha despertado la extrema derecha en España ha sido una, una, un nacionalismo transversal, uh, que es lo que te estaba hablando hace, hace un momento, uh, que ha legitimado a las posturas y ha reforzado las posturas de la extrema derecha. Es decir, cuando Partido Popular, cuando Ciudadanos, cuando incluso el PSOE a, pues abrazan propuestas de la extrema derecha, pues eso quiere decir que tenemos un problema grave,
1: muy grave. problema muy grave que de al cual de momento no tenemos solución, pero que esperemos que tenga una una salida democrática, vamos a, tenemos que ser eh, tenemos que ser optimistas. Bueno, no creo que ya se te ha terminado el tiempo, Jordi, si no me equivoco.
0: Estoy apurando, sí, ha <risa> sido muy interesante y creo que nos haría por, por otra entrevista, o sea que cuando...
1: cuando ah, pues... Aquí. Pues, pues eh, eh, encantado, desde luego. Ha sido un auténtico placer y, y un privilegio hablar contigo y, te, y tener acceso a un punto de vista totalmente diferente al que se suele escuchar en los medios masivos de comunicación muchísimas gracias por tu participación Jordi por tu entrevista y nos volveremos a hablar pronto vamos, te cogemos la palabra gracias a vosotros
0: un abrazo
1: muy grande. un abrazo y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis a los compañeros Esteban López y Juan Martínez y nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org hasta el próximo día